0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. <Musik> Grüßt euch, ihr mutigen Hörer und Hörerinnen. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser neuen Folge Mannsein dabei seid. Ich kann euch versichern, hier braucht ihr keine Angst haben, denn eure Zeit, die ist nicht umsonst investiert. Jeder von uns hat seine Ängste und manchmal werden wir durch sie in eine Art und Weise blockiert und gesteuert, die unsere Lebensqualität deutlich einschränkt. Grundsätzlich ist Angst eine gesunde Reaktion auf eine Bedrohung. Heute bilden wir uns diese Bedrohung jedoch meistens nur ein und stolpern so schnell über unsere Gedanken. Angst ist eine unserer Grundemotionen, genau wie Freude oder Wut. Welche Funktion hat Angst? Sie lässt uns vorsichtig und aufmerksam werden oder flüchten. Im Zustand von Angst mobilisieren wir unsere Kraftreserven. Jeder von euch kennt sicher die Symptome bei Angst. Unser Puls wird beschleunigt, wir schwitzen mehr, unser Herz klopft und vielleicht zittern wir sogar. Es wird grundsätzlich zwischen normaler Angst und krankhafter Angst unterschieden. Wie in jedem Bereich unseres Lebens kommen wir auch hier beim Thema Angst nicht an unseren Kindheitsprägungen vorbei. Bevor es gleich in den praktischen Teil dieser Folge geht, wie entsteht denn nun dieses Gefühl Angst, was passiert da überhaupt bei uns? Vielleicht hast du schon mal gehört, dass sich unser vegetatives Nervensystem in das sympathische und das parasympathische Nervensystem aufteilt. Dabei ist das sympathische Nervensystem nicht besonders freundlich, sondern steigert Aktivität und Leistung. Das parasympathische Nervensystem sorgt für Entspannung. Insgesamt werden hier unsere zum Überleben wichtigen Funktionen wie Schlaf, Verdauung, Atmung und der gesamte Stoffwechsel reguliert. Ein Ungleichgewicht wirkt sich also sehr negativ aus. Die Hormone Adrenalin und Noradrenalin befeuern unsere Aktivität. Serotonin verlangsamt unseren Herzschlag und unsere Atmung. Es wirkt beruhigend. Ich sage dir das, weil du durch deine Aktivitäten und Beziehungen direkten Einfluss auf die Produktion dieser Hormone nehmen kannst. Ihre Auswirkungen auf deine Lebensqualität ist gravierend. Unsere Angst ist Kopfsache und die Abläufe und Vorgänge zu verstehen, hilft dabei, den Unterschied zwischen realer und fiktiver Bedrohung zu erkennen. Ein Sinnesreiz führt in unserem Gehirn unmittelbar zur Alarmbereitschaft. Ausgelöst wird dies durch Botenstoffe, welche dem lympischen System Alarm melden. Vielleicht erinnerst du dich, das limbische System ist der Bereich unseres Gehirns, der für unser emotionales Gedächtnis und unsere Gefühle zuständig ist. Die Amygdala, auch Mandelkern genannt, spielt beim Thema Angst die Hauptrolle. Im Mandelkern erfolgt die gefühlsmäßige Bewertung von allem, was wir täglich an Sinneseindrücken aufnehmen. Schlägt der Mandelkern-Alarm, geht von hier aus ein Angstsignal zum Thalamus, der Umschaltzentrale in unserem Gehirn. Dort verbindet sich, was wir in der Außenwelt wahrnehmen, mit den im limbischen System gespeicherten Gefühlen aus unseren Lebenserfahrungen. Jetzt kannst du dir bereits vorstellen, welche Bedeutung beim Thema Angst unsere Prägungen erhalten. Wenn nun das limbische System seinerseits auf Alarm schaltet, wird über unser Hormonsystem eine Stressreaktion eingeleitet. Am Großhirn und unserem rationalen Denken vorbei durchströmt nun Adrenalin unser Blut und beschleunigt Herzschlag und Atmung. Merkt dir. Bevor der bewusste Teil deines Gehirns zu arbeiten beginnt, läuft eine Angstreaktion zunächst automatisch ab. Erst wenn du also bereits mit Adrenalin geflutet bist, beginnt dein Großhirn seine Arbeit. Erkennt es, dass hier keine wirkliche Bedrohung vorliegt, schickt es beruhigende bzw. entwarnende Bodenstoffe aus. Die Folge ist Entwarnung an das limbische System, Reduzierung von Adrenalin und deine Atmung und dein Herzschlag werden wieder langsamer. Unsere Großhirnrinde ist quasi der Weise im Ring, denn sie trifft ihre Entscheidungen über das weitere Vorgehen mit dem Angstreiz über ihre Erfahrungen. Es sei denn, diese Erfahrungen führen zu einer weiteren Befeuerung der Angst, dann ist natürlich das Gegenteil der Fall. Notiz am Rande. Hätten wir keinen Mandelkern, hätten wir keine Angst. Bei dem eben beschriebenen Kreislauf kann es zu einem sogenannten Angstgedächtnis kommen. Liegt eine Angststörung vor, fehlt unserem Gehirn die Möglichkeit, die Angstreaktion einzubremsen. Im Gehirn kann es dann zu sogenannten rhythmischen Mustern kommen und bei geringsten Reizen wird unser Angstalarm ausgelöst. So meine Freunde, kurze Zusammenfassung. Ein Reiz im Außen führt zur Alarmierung unserer Angst. Bevor wir rational denken können, entsteht aus einem Reiz im Außen in Verbindung mit unseren Erfahrungen Angst. Erst dann beginnt unser rationaler Teil des Gehirns mit seiner Bewertung und gegebenenfalls Gegensteuerung, sprich Beruhigung. So ist es logisch, dass ein vielleicht völlig harmloser Reiz im Außen zu einer heftigen Angstreaktion führen kann. Nur ist uns dies natürlich in dem Moment selten bewusst. Aber bleibt immer achtsam. Das Gefühl der Angst in unseren Alltags- und Beziehungssituationen sagt meistens absolut gar nichts über eine konkrete Bedrohung aus. Halten wir zu Beginn dieser Folge also fest. Ängste sind grundsätzlich normal, können jedoch krankhafte Formen annehmen. Hier gilt es, den Unterschied zu erkennen. Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, frag dich jetzt erst kurz, wovor du Angst hast. Also so richtig Angst. Was du dich nicht traust und lieber vermeidest. Eigene Ängste zu erkennen ist ein wesentlicher Baustein, um aktiv etwas gegen sie zu tun. Oder sagen wir es nach vorne gerichtet, um mutiger zu handeln und deine Ziele nicht davon blockieren zu lassen, solltest du deine Ängste kennen und dich ihnen stellen. Krankhaft ist eine Angst immer dann, wenn sie ohne einen konkreten Trigger auftritt. Wenn du also Angstattacken aus dem heiteren Himmel erlebst oder vielleicht sogar ständig Angst hast, so etwas kann deine Lebensqualität natürlich erheblich einschränken und hat, wie du eben gehört hast, etwas mit deiner Vergangenheit zu tun, nicht mit der Gegenwart. Die Angst ist dann keine Reaktion mehr, sondern ein ganz eigenes Krankheitsbild. Bei ständiger Angst spricht man von einer sogenannten generalisierten Angststörung. Solche Ängste benötigen wie gesagt keinen Anlass. Oft wird dabei auch eine Bedrohung in übersteigerter Angst gesehen. Zum Beispiel die Angst vor Erkrankungen, Unfällen und so weiter. Auch Zwangshandlungen können aus solchen Ängsten heraus entstehen. Zum Beispiel Kontrollzwang, aus Angst etwas vergessen zu haben oder auch Waschzwang. Durch diese Zwänge soll Sicherheit hergestellt werden oder ja, Spannung abgebaut werden. Wenn ein bestimmter Reiz extreme Angstreaktionen auslöst, spricht man von einer Phobie. Beispiele sind Spinnen, Flugangst, Höhenangst und so weiter. Dabei wird zwischen drei Phobien unterschieden. Die spezifische Phobie hat einen klaren Auslöser, wie die eben beispielhaft erwähnte Spinne. Die Agoraphobie. Sogenannte Platzangst ist die Angst vor Orten, Situationen oder Ansammlungen, über die man keine Kontrolle hat und aus denen man vermeintlich nicht flüchten kann. Hier kann es auch zu Panikattacken kommen, oft ist ein totaler Rückzug und Vermeidung solcher Situationen die Folge. Als dritte Variante ist die soziale Phobie zu nennen, dabei erzeugt das Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen oder eine Peinlichkeit zu erleben, große Ängste. Ebenfalls unter die Angststörungen fällt die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Dabei denken wir vielleicht zunächst an Menschen, die schwer traumatisiert aus dem Krieg zurückkehren. Aber auch schwere Unfälle oder der Verlust einer besonders nahestehenden Person kann zur Entwicklung solch einer Störung beitragen. Um uns zu schützen, verdrängen wir zunächst besonders schlimme und belastende Eindrücke. Sogenannte Flashbacks können schlagartig Fragmente dieser Erinnerungen zutage fördern und lassen Betroffene die traumatischen Erlebnisse neu durchleben. Und wie bereits angesprochen, kann Angst auch zu regelrechten Panikstörungen mit heftigen Symptomen führen. Solche sehr belastenden Einschränkungen der Lebensqualität sind natürlich nur mit professioneller Therapie behandelbar. Ich wollte Sie dennoch kurz ansprechen und Ihre Aufzählung ist auch nicht abschließend. Die Zahl und Ausprägung von Ängsten ist vielfältig und ich kann natürlich eine wissenschaftliche Abhandlung hier nicht leisten, auch wenn wir alle Ängste haben und sich diese vielleicht aus unserer eigenen Wahrnehmung normal anfühlen. Wir wissen nie, welche Sorgen oder Ängste unser Gegenüber gerade durchmacht. Alle Emotionen, gerade auch Angst, haben massiven Einfluss auf unser Handeln und da der rationale Teil bei Angst anfangs nicht aktiv ist, kommt es eben auch zu irrationalen Handlungen. Wenn wir in der Urzeit Angst verspürt haben, mussten wir sofort reagieren. Alles andere war lebensgefährlich und aus vergangenen Folgen erinnerst du dich ja vielleicht an die Beispiele mit dem Kollege Säbelsandtiger. Dieser Impuls, sofort mit Angriff, Verteidigung oder Flucht zu reagieren, ist in uns allen tief verwurzelt. Nur leider führt er heutzutage nur in einem verschwindend geringen Teil der Fälle zum Erfolg. Viel öfter lässt er uns Chancen entgehen oder sogar Beziehungen zerstören. Hier in meinem Podcast, da geht es ja nicht um abstrakte Kunst, sondern um Dinge und Themen, die uns allen etwas im Alltag weiterhelfen. Deshalb möchte ich beim Thema Angst ein Beispiel konkreter beleuchten, das uns alle betrifft. Eine der Ängste, die wir praktisch alle mehr oder weniger kennen, ist dabei die Angst vor Verlust. Als kleines Kind hatten wir natürlich schon Angst, kommt die Mama zurück, wenn sie geht. Das ist einfach so eine Grundangst in uns, dass wir am Ende vielleicht allein da stehen. Vielleicht hast du schon mal was von dem Robert Betz gehört. Der hat einige Bücher geschrieben, die ich dir nur empfehlen kann und einen sehr guten YouTube-Kanal. Der hat mal gesagt oder beziehungsweise in den Büchern, die Kernessenz von dem, was er da sagt, ist im Endeffekt, dass wir in unserer Kindheit körperlich, emotional, mental und finanziell abhängig sind. Das ist ja auch logisch irgendwo. Diese Kindheitsphase ist eben eine Zeit der Ohnmacht. Ja, weil wir von anderen, unseren Eltern abhängig waren. Und viele Menschen von uns, viele von uns, die sind auch im Erwachsenenalter noch davon geprägt. Als Erwachsene können wir allerdings selbst für uns sorgen und doch werden solche Verluste oder ja die Angst vor solchen Verlusten oft als höchst bedrohlich wahrgenommen. Der unerwartete Verlust einer Person kann sich auf unsere künftige Verlust- und auch Bindungsangst auswirken. Es könnte ja jederzeit wieder passieren, wir sind in Alarmbereitschaft. Beispiele sind der Verlust durch Tod, Scheidung, plötzliche Trennung, Fremdgehen oder auch Mobbing. Einfach fehlender Halt. Verlustängste haben unterschiedliche Symptome und eines davon kennen wir in irgendeiner Form auch alle. Eifersucht. Ist Eifersucht extrem ausgeprägt, spielen Verlustängste eine große Rolle. Misstrauen geht ebenfalls genau in diese Richtung. Ständige Zweifel blockieren dich. Überreaktionen zeigen auch Verlustangst an. Klingt erstmal komisch, aber gerade durch Verlustängste liegen die Nerven oft blank und dann kommt es zu vollkommen unpassenden Reaktionen wegen nichts. Überfürsorglichkeit, Klammern, Kontrollzwang, Sucht nach Anerkennung, hohe Stressanfälligkeit und emotionale Abhängigkeit sind weitere Symptome von Verlustangst. Mich haben einige von euch angeschrieben und genau diese Verlustängste beschrieben bzw. mir ihre damit verbundene Angst vor einer neuen Partnerschaft mitgeteilt. Und solche Ängste kennt vielleicht auch wirklich jeder von uns. Also ich kenne sie auf jeden Fall, so ehrlich kann ich bei euch ja sein, aber ich kenne auch die destruktiven Auswirkungen davon und deshalb geht es darum, solche Ängste zu kontrollieren. Wie bei jedem Thema oder Problem, welches du lösen willst, solltest du zunächst den Auslöser und die Ursache definieren. Deshalb habe ich dich ganz am Anfang der Folge auch gefragt, wovor du am meisten Angst verspürst. Daraus kann man, kannst du, ein Muster ableiten. In der letzten Folge, da ging es ja um die Kraft der Wiederholung. Und auch beim Thema Angst ist es die Wiederholung, die Klarheit schafft. Und eine Sache ist an dieser Stelle besonders wichtig. Ursache und Auslöser sind nicht dasselbe. Die Ursache von Verlustängsten liegt in der Regel in unserer Kindheit, ob uns dies aktuell bewusst ist oder nicht. Auslöser sind lediglich die Trigger, Irgendwelche Situationen, Handlungen unseres Gegenübers, die heute zu diesen Gefühlen von Angst oder was auch immer führen. Und genau diese Muster sind es, die wir durchbrechen müssen, wenn wir eine nachhaltige Veränderung schaffen wollen. Sind wir pausenlos auf Habachtstellung, dann wird sich dies in unserer Außenwelt in entsprechenden Situationen und Konflikten widerspiegeln. Die selbsterfüllende Prophezeiung entfaltet ihre Kraft und wird uns zeigen, was wir sehen wollen. Viel besser ist der feste Glaube daran, dass am Ende alles gut wird. Solch einen Glaubenssatz können wir aber nur mit einem starken Selbstwertgefühl manifestieren. Hier empfehle ich dir meine Folge 24, Selbstbewusstsein, wenn du sie noch nicht gehört hast. Du bist es absolut wert, das Beste zu bekommen und wenn dich jemand verlassen sollte, hat er nicht zu dir gehört. Eine ganz einfache Regel gilt hier. Je stabiler das Fundament deines Selbstwertgefühls aufgebaut ist, desto weniger Ängste wirst du verspüren, insbesondere bei Verlustängsten ist dies der Fall. Frage dich an dieser Stelle kurz, wie ist dein Selbstwertgefühl aktuell? Wie ist dein Selbstbild? Was denkst du selbst über dich? Eine der für mich schwersten Realitäten ist die, dass wir wirkliches das Glück ja, nur in uns finden, können und müssen. Machen wir es von anderen Menschen oder äußeren Faktoren abhängig, erleben wir regelmäßig Schiffbruch. Denn wir können nur uns selbst ändern. Viele Menschen fahren in einer Warteschleife und erkennen nicht, dass sie jetzt stark, glücklich und souverän sein können. Je freier du wirst und je klarer und stärker dein Selbstbild wird, desto unverkrampfter wirst du dich fühlen und nebenbei steigt deine Anziehung enorm. Unser Grundstress ist natürlich ein weiterer Nährboden, wenn es um das Thema Angst und hier im Speziellen die Verlustangst geht. Je entspannter wir grundsätzlich sind, desto höher ist unser emotionaler Schutzschild. Wenn unsere Nerven so schon blank liegen, genügen kleine Reize für extreme Auswirkungen. Deshalb vernachlässige deine Entspannung bitte nicht. Noch eine Sache liegt mir am Herzen, die ganz entscheidend bei unseren Sorgen und Ängsten ist. Die meisten der Szenarien, die wir uns ausmalen, treten niemals ein. An dieser Stelle erinnere ich dich an ein Zitat von Mark Twain. Ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen. Die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten. Was uns antreibt, sind die positiven Erlebnisse und Erinnerungen an die Momente, wo wir Herr oder Frau über unsere Angst waren. Je abhängiger wir uns fühlen, desto größer wird natürlich auch unsere Verlustangst. Wir glauben dann, der oder die andere ist für unser Wohlbefinden verantwortlich. So geben wir eine große Macht von uns ab. Egal, welches Thema mich bisher beschäftigt hat, ein offenes Gespräch eröffnet uns schnell neue Perspektiven. Auch ein gutes Buch zeigt Wege und Impulse auf, die wir selbst vielleicht nicht gesehen haben. So etwas kann regelrecht befreiend wirken. Eifersucht ist ein direkter Ausfluss aus mangelndem Selbstwertgefühl und Abhängigkeit. Es hat also mehr etwas mit dem Betroffenen selbst zu tun, als mit der anderen Person. Und so schließt sich der Kreis zu all unseren Ängsten. Sie haben mehr mit uns, unserer Wahrnehmung und unseren Erfahrungen zu tun, als mit der Realität. Wenn wir diesen Zusammenhang verstanden haben, sind wir schon einen entscheidenden Schritt weiter. Die drei Komponenten bei Angst sind unsere Gedanken, unser Verhalten und unsere körperliche Reaktion. Genau hier setzen auch die Bewältigungsstrategien bei Angst an. Die erste Weisheit lautet, wo die Angst ist, da ist der Weg. Denn Ausweichen verstärkt langfristig unsere Ängste. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Akzeptanz unserer Angst. Indem wir akzeptieren, dass uns bestimmte Situationen ängstlich machen, wird ein Loslassen eher möglich. Alles, was wir bekämpfen, wird grundsätzlich verstärkt. Das kannst du dir gerne auch für andere Bereiche deines Lebens merken. Gedanklich kannst du die Interpretation deiner Ängste genauer unter die Lupe nehmen. Die Bewertung einer Situation durch unsere Gedanken macht sie ja erst bedrohlich. Wenn wir hier neue Bewertungen einer Situation für uns finden, nehmen wir so Einfluss auf unsere Gedanken und dadurch auch auf unsere Gefühle und somit unser Handeln. Auf der körperlichen Ebene hilft uns Entspannung. Wenn wir uns körperlich durch Sport, einen Spaziergang, Atem- oder Entspannungsübungen regulieren, steuern wir den Auswirkungen unserer Angst ebenfalls entgegen. Zum Ende dieser Folge gebe ich dir noch ein Zitat von Frank Thies mit auf den Weg. Er hat gesagt, Angst haben wir alle, die Frage ist, wovor? Und genau darum geht es. Wir haben alle Angst und sie fühlt sich sehr unangenehm an. Wenn uns etwas Angst macht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir geben unserer Angst die Macht über unser Leben und dabei wissen wir jetzt, dass sie am rationalen Denken vorbeiläuft. Oder wir holen uns diese Macht über unser Leben durch mutiges Handeln zurück und dies ist eben nichts anderes als etwas trotz Angst zu tun und das Ganze nennt sich Mut. Ein einfacheres Rezept kann ich dir nicht liefern. Ich habe auch schon einige Situationen gemieden, wo es nur meine eigenen Gedanken waren, die eine Handlung verhindert haben. Also ich kenne die Macht von Angst. Ich kenne die damit verbundenen Gefühle. Ich kenne aber auch die Gefühle, wenn ich trotz Angst gehandelt habe und es sich danach sehr stark und kraftvoll angefühlt hat. Diese Erfahrung wünsche ich dir auch und hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und einen Mehrwert geliefert. Schreib mir sehr gerne dein Feedback ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst, den Podcast und meinen YouTube-Kanal abonnierst und Mann sein, treu bleibst. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen auf allen gängigen Streaming-Portalen. Dann habe ich endlich die erste Frau hier zu Gast. Das ist die Angelika Vogt. Die ist Ernährungsberaterin und die Folge lautet Du bist, was du isst. Was unser Mindset mit unserer Ernährung zu tun hat und wie du ohne Verzicht dein Äußeres nach deinen Vorstellungen verändern kannst. Ja, Darum geht es in der nächsten Folge. Hab eine gute und angstfreie Zeit und wenn die Angst doch in dir aufsteigt, dann hört ihr diese Folge gleich nochmal an und macht dir immer wieder die Entstehung von Angst bewusst und wie wenig eine reale Bedrohung damit zu tun hat. Bleibt stabil, passt auf euch und eure Lieben auf und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dann, euer Nico. Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.